0: vencido es decir reconozco que ya se acabó se acabó mi vida se acabó entonces voy en tercera y meto segunda porque hay una subida muy grande y pum me quedo con la palanca en la mano ¿sí? <risa> Pero me quedo con la palanca en la mano puta ¿qué hacemos le así en una subida que después se volvía a bajar ¿sí? <risa> bienvenidos al podcast cubano número 209 esta semana tenemos dos cosas que les quiero poner en el podcast La primera es una que grabé mientras estuve en Puerto Rico Y la segunda fue una historia que me enviaron eh, recientemente Estuve en el episodio pasado pidiendo historias de cosas relacionadas a Halloween, cosas sobrenaturales, cosas aterrorizantes y bueno, una, una oyente del podcast me envió una historia Las dos más o menos tienen como, qué sé yo, 15 a 20 minutos cada una Y las voy a poner las dos, así que probablemente el podcast salga un poco corto Pero eso no importa, si quieren escuchar otra cosa que voy a poner adicional y completar la hora Pues la pueden completar ahí en Patreon, voy a poner algo para, para mis MVPs de Patreon eh, Para que tengan algo adicional que... Nada, que me pasó y algo en que, lo que, que he estado pensando recientemente Pero bueno, eso es para allá, para para el otro lado Lo que sí eh, le quería decir es que la primera parte que lo, de lo que lo voy a poner es algo que yo grabé en Puerto Rico Mientras estuve allá en agosto pasado Porque, bueno, le voy a hacer una historia y, y, y de eso es de donde se desarrolla todo esto Yo eh, estuve en Puerto Rico y una de las noches salí con un amigo mío que por cierto está en el podcast Dani, un saludo a Dani que, que fuimos al Handlebar, bueno ya les tengo varias cuentas, el primero es, antes de ir a Handlebar nosotros eh, había una amiga que quería verme y yo le dije que donde nos encontramos y ella me dijo ah voy a estar eh, voy a estar con, con su pareja verdad en, en, en Donbars <ríe> y yo no tenía dónde ponía dar a Donbars verdad pero bueno ella me dijo cómo llegar y qué sé yo y Llegamos al lugar Cuando llegamos al lugar Dijimos Diablo mano Este sitio está Súper 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 Decente Y nosotros estamos Todos tirados No todos tirados ¿verdad? Pero estamos en maones Y t-shirt Yo tenía unos pantalones cortos <ríe> Dani tenía una camisa Que decía Satan loves me <ríe> Imagínense La cara de la gente Cuando estaban viendo La gente todo en perifo Ya bien cabrón En En, <ríe> en el club ese y nosotros ahí, yo con pantalones cortos Y Dani con una camisa que decía Satan loves me Pero anyway, el caso es que eh, Fuimos a ese sitio, ¿verdad? Y nada, vimos a mi amiga, que sé yo que conocimos Conocí a la, la persona, el chico con el que ella está saliendo Que yo no lo conocía Y estábamos ahí hablando de lo más chévere en, Allí en, en Dunbar Tienen una Como una parte, una terraza abierta Donde tienen un gazebo Y tienen como un pond Con una unas lilipads y unas matitas y unas mierdas. Anyway, un área como que bien chévere como para hacer bodas al aire libre y toda esta cuestión. Y nosotros estábamos ahí parados. <ríe> y mientras nosotros estábamos allí parados, ha pasado un ratón del tamaño de un gato. <ríe> y yo pensé, puñeta, bueno, este lugar tan y tan decente. Y con todo este montón de gente como come aquí. Y los ratones paseándose por, por el patio. Allí como si nada. Y yo diablo, la verdad que está bien cabrón Pero anyway, el caso fue que Nos a de encontrar con otro pana y nos fuimos eh, Para Handlebar Y estuvimos en Handlebar Y nada, vimos una banda que estuvo Bastante bien cabrona eh, Y después de que Salimos de Handlebar, salimos tardísimo ¿eh? Que se yo, saldríamos como a la 1 de la mañana una cosa así Y arrancamos, eh, Dani vive en Atillo Así que yo lo fui y lo llevé a Atillo y me fui para Autuado Y ese día, por la tarde el día anterior, antes de nosotros salir para allá, mi hermana me dijo que tuviera cuidado en la carretera 10. Y la carretera 10 es la que va... Bueno, va de Utuado, de Arecibo a Ponce, pero pasa por Utuado. Y yo la cojo para regresar a Utuado, obviamente, de Arecibo a Utuado. Y yo pensé que era porque la carretera esa es súper peligrosa en cuestión de accidentes. Han habido muchísimos accidentes. Cuando yo estaba en la escuela superior, hubo una chica que... Tuvo un accidente en una guagua y su, su trooper. Y la guagua se volcó por uno de los de los sumideros allí. Y cayó como 90 pies hacia abajo en, en el sumidero. Y ella murió. Eh, bueno, la, la, la carretera está tan cabrona que tres horas luego de haber abierto esa carretera. Se mató una persona en una motora. Ahí Es una carretera que, pues, en donde ocurren muchos accidentes. Y yo pensé que me estaba haciendo eso por lo de la carretera y los accidentes y toda la mierda. Pero el caso fue que ella no me lo estaba diciendo por eso. Me lo estaba diciendo porque ella alega que cuando ella venía, uno, unos semanas antes, y llevaba pasando por ahí súper tarde en la noche, como a las 12 de la noche, y vio una señora que ella jura que era una muerta. <risa> Entonces ahora, además de todas las otras muertas, la muerta de Cercadillo, la muerta de Bubao, la muerta la de, 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 del cementerio... ...en Salto Arriba... ...hay muchas, muchas muertas... ...que caminan por las carreteras del pueblo de Utuado... ...pero... ...pues además de esa muerta... ...pues también ahora está la, la muerta de la carretera 10... ...y ella me había dicho eso... ...y estábamos comentando sobre eso... ...porque ella me preguntó al otro día... ...que si yo cuando venía no había visto nada... Y ...yo le dije... ...un carajo, vi nada... No, ...no vi nada porque no había nada, ¿verdad? ...y... ...y entonces... Mi, ...un primo de nosotros que le dicen toro, ya yo le había hablado de que nuestra familia todos tienen nombres de animales, <ríe> o apodos de animales, pues toro, eh, aparentemente él trabajaba en una en un molino de arroz, y bajaba bajaba para otro o subía para otro como ustedes quieran llamarle, eh, bastante tarde en la noche Y también le pasó algo Y él y él jura y perjura Cuando mi hermana me estaba contando y preguntándome me Dice, claro, claro, sí Por esas carreteras siempre han pasado muchas cosas Y entonces, pues yo lo que hice fue que le dije Para el cuento Déjame buscar mi grabadora Y saqué mi grabadora Y le grabé eh, la historia, ¿verdad? De qué fue lo que él le, le ocurrió cuando, cuando él venía Y mi hermana que estaba ahí escuchando el cuento Pues también me dijo que qué fue lo que le pasó a ella Así que Vamos a escuchar esa, esas dos historias que grabé ya Mientras estuvo en Puerto Rico Y pues más adelante le pongo entonces la otra Que me envió me envió una, una oyente del podcast Vamos a ver qué fue lo que ella Lo que ella nos contó Y lo que nos contó el toro Cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó cuando venías Para ir por la casa de día. Pues yo venía de Morino okay. Y
1: cuando empecé a bajar Que tú haces como la maca ahí
0: okay.
1: eh, Empecé como a sentir Algo que me estaba observando
0: pero tú eres en el carro, en por el, la carretera 10, en agresivo para autoado. Sí, en el Honda. Okay.
1: Y entonces, cuando voy ya cogiendo la hondonada donde te apareció esa muchacha, el, el carro por debajo del asiento mío me hacían como a levantarme. Ok. Y entonces yo cogí... ¿Y era un el... de No, pues yo venía solo.
0: <risa> yo miré el... Pero tú no sabes te voy a meter aquí. Yo
1: miré el espejo y seguí... Al otro día investigo el Honda a ver si era en guata como los demás carros y era en metal. Y me ocurrió dos veces. Y ya por esa área yo venía ya medio, medio asustado. ¿Qué hacía? Que puñaba el carro hasta las millas. Todo lo que podía.
0: Para, ahí, para Aunque me cogiera el guardia pero una pregunta, tú pasas por allí y estás a todo lo que da y como quieran si te van a violar la, la muerta o el muerto no, no, que me violara pero, pero no que me asustara <risa> <risa> que estúpido eres no, no, te digo Mi porque no, si, es que si te va a pasar una pendejada se te aparece <risa> que la frente, lo que fuera y eso no, no tiene que ver la velocidad que tú lleves sí, pero no, no, es que era
1: ese pedacito de, de cajetera nada más que me daba ese temor de que alguien me estaba observando por la parte de atrás de casa. Como que se montaba, pero no lo veía. Entonces me hacía así en el asiento. Como si tú metieras los zapatos por sabes debajo. sea que la gente no
0: está viendo lo que tú estás haciendo? Como no, si que metieran no. los zapatos por debajo del asiento. Por debajo de del asiento me, y me río. levantaran. Sí. O sea que hay una muerte allí. Y
1: eso le pasó a aquel niño... A ti también te levantaron. Pero por eso él no quiere pasar por los cementerios. Nosotros pasamos por el cementerio. Vamos ¿no a hacer
0: una entrevista aquí, entonces, en otro, no, en otro lado, no, no, a mí, a mí, Espérate, espérate. a la ella, déjela la ella. ¿Por qué? Porque este no quiere. Este es mi sobrino. By the way, el, el que estaba hablando es primo, primo de. De nosotros, ¿verdad? Aquí de otuado Y este es mi querido sobrino porque qué tú no quieres pasar por los cementerios? No, no es por los cementerios Es que estábamos a, Pasamos por la 10
2: Y después, al otro
3: día Cuando estábamos por la noche Decían ni que había una vela en el cementerio Y qué sé
4: yo Esta gente chavando No es que yo no quiera pasar por los cementerios ¿Pero no había ninguna vela? No sé ¿Había una vela de verdad? Prendía
2: ¿No? Sí. Las dos veces que ha pasado ha habido una vela aprendida. A la vela
0: que ustedes.. En el
2: cementerio
0: creen de.. No, no... no me da miedo. Y a ti qué fue lo que te pasó con la muerta. Fíjate, explícame porque esto es importante, la, la, muerta tuya.
2: Nosotros estamos en un juego de baloncesto en agresivo. Ok. Este, estaba. Estaba
0: quedando engutuado.
2: Exacto, Estaba en Utuado okay. y estaba con. Una amiga mía, sus dos hijos y mis hijos. veamos okay. siete en el aguagua. Okay. Cuando veníamos a las once y media de la noche de adhesivo Utuado con la número 10, veníamos hablando y todo, nadie estaba hablando de muerto, ni nadie estaba pensando en muerto, ni sabíamos que había muerto, ni nada de esa mierda. Cuando veníamos por allí vemos esta persona flaca con una ropa como gris. Pantalón y blusa y como un sombrerito, pero como sucio, pidiendo pon, haciendo con, con la señal con el dedo pidiendo pon para autuado. Obviamente, todos nos quedamos mirando, nos cagamos y seguimos. y Yo pisé y llegamos a autuado y nadie, o sea, es, es, si no era un fantasma, un, entonces en, en esa área específica donde, donde estaba pidiendo pon la persona, se murió la muchacha cuando recién abrieron la, la autopista.
0: Sí, que,
2: que estoy si, conmigo. Que estoy contigo.
0: Claro, ella lleva una... Para la gente que no sepa, ¿verdad? Ella lleva una Isuzu Trooper, y las ASUSU Troopers se, se volcaban bien cabrón, y ella venía volando, venían como a 90 millas, le dieron una valla a mitad de la carretera 10, justo antes de la salida que uno va para el bosque río abajo, y se volcó, cayó como 100 pies, ya no tenía el cinturón de seguridad y se mató. Pero todavía esa muchacha, desde ese desde el 1992, esa tipa está por ahí corriendo.
2: Claro, los muertos no tienen edad, pendejo.
0: Ah, los muertos no tienen <risa> edad.
2: <risa> no. Entonces, lo que pasa es que sin, yo le digo, ok, está bien, no es un muerto. Pero si no era un muerto, tiene que ser un loco cabrón que está a las 12 de la noche pidiendo pozo en el bosque, en el medio del bosque, en tu todavía decimos.
0: Pero morir, si yo Ajá. viviera aquí. Ajá nada más por divertirme ¿Irías a ver Iría, no a joder a, 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 me he visto con una batola y me voy a ir a joder con la no, gente pero no
2: era la, batuera, la panta, no, era, era, no. era moderna la panta no
0: no, no ¿tú sabes ¿Por qué no? ¿Eh? porque eh, eh, casi siempre los, los
1: que salen así salen como con una vestidura como como tirada como un color así gris como en, como sucio sí. o... además
2: además no puedes hacer eso porque había un hay un señor que Trabaja aquí en un agrocentro que vive por Tetuán uh -huh. y se pasaba con unos amigos en un paro, tres jodiendo, haciendo como conociéndose como que era un fantasma. Y una vez pasó un tipo, le pegó un tiro que si no se tiran del paro, los jodes. Sí. Así que no te vistas de muerto hacer, hacerte de muerto porque, porque te, te pueden matan. joder.
0: Aquí en Puerto Rico la gente es muy violenta, en verdad, no se puede hacer ni bromas, no, está no, cabrón. No perdonamos. No. No, no. Sobre todo cuando cuando, cuando son muertos o cuando hay algún sapo envuelto. No, si hay sapo, yo soy envuelto. <risa> yo tengo a mi querido primo aquí. Mi querido primo, toda la familia de nosotros eh, tienen sobrenombre. A este le decimos el toro, tenemos el pavo, el tenemos la gata, tenemos la gallina, tenemos la potranca. Eh, pero anyway, el caso es que le tiene terror a, a los sapos. Pero mira, una pregunta, ¿por qué tú le tienes miedo a los sapos? Porque no puedo ni ver. Está bien, pero te los echaron cuando chiquito y sí, te dio miedo.
1: Toño, Toño me lo pasó por la mano.
0: ¿Y te dio miedo de ver un
1: sapo? Yo de verlo, puedo verlo de aquí a A mil metros y si lo veo que viene más de mí, para la cama, a teparme donde no me coja.
0: ¿Y si viene alguien con un
1: sapo para echártelo? Pues le deseo, se queda con el sapo en la mano no me va a ver nunca
0: le corta le corta el... Le corto
1: la mano si tengo un machete o un jabón yo le meto un tiro o le corto la mano diablo
0: bendito
1: y cruzando aquí yo viví para subir para mi casa sí. yo iba cruzando aquí y venían dos enganchados uno encima del otro dos sapos dos sapos y cuando
0: yo pero eran dos sapos era una zapa y un sapo
1: no parece que cogió por encima del otro ah. o eran patos y entonces <risa> <risa> lo que hice fue que avancé todo lo más que pude y los vi pasar.
0: Mira que aquí no se puede ser homofóbico en el podcast. ahí le
1: metí dos pedras.
0: ¿Y los mataste? No sé, porque yo los vi. Pero los yo pedras. te voy a ser sincero, ¿sabes? Tú sabes mejor que yo, que si tú coges un sapo y lo lambes, te da un tremendo, tremendo monedas como si fuera cocaína.
1: No, no. Y me y dicen que cura.
0: Pasan un sapo por. Ahí en la
2: enfermedad. Una, una vida de maldición, ¿Cómo que es una enfermedad, no me acuerdo el nombre ahora, pero la es... enfermedad se llama
0: enfermedad mental. Si creen en esas no, no, pendejadas, no, 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 era, lo que usted ya presentó un
2: video bueno, obviamente era, era como
0: mm. si fuera una Estas celulita... eran historias de terror y ahora siguen está... sí, la historia de terror porque, porque el toro sí, es está el terror, aquí, es el, el toro aquí está aterrorizado, pero bueno.
2: Pero la cuestión es que era, una, era como si fuera una celulitis gigantesca ah, sí, en toda sí. la sí. pierna, sí. toda la pierna hinchada y roja. Entonces, parece que el señor era como todo lo que le tiene miedo a los, a los sapos, porque el señor estaba gritando. Recogieron un sapo, como un sapo concho grande, y le pasaron, lo podemos buscar en YouTube, este, lo pasaron por la pierna ese sapo. Entonces, eso, esa supuestamente. varias veces. Varias veces, y entonces es, el sapo como que recoge la enfermedad, no sé qué carajo es la enfermedad. Muere se muere el sapo, pero la persona se le, se le desinflama la piel y se le quita
0: Pero ustedes estén, están cabrones porque matan un sapo hago... para que este tipo se cure. No, ¿verdad? pero yo veo. Hago... Usted no puede ir a un médico que no tenga que matar un sapo. Pero y yo le hago...
2: digo que él se moría, que no importa que él. Yo
1: veo que me pasen un cuchillo y me digan, vamos a acabar con tu vida, que me pasen un sapo, pues no importa por qué parte del cuerpo.
0: Por el Tampoco,
1: <risas> Ni Tampoco, ni, por ningún lado, por ningún lado, por yo sentí la pipa fría.
0: Bueno, es lo último. Una pregunta entonces, ¿tú has visto el mono de del, del el mono que se pone el sapo y no? Se masturba con, con, con la boca de un sapo. ¿De verdad? Sí, sí, sí.
1: Ay, eso, eso es un
0: mono desgraciado, porque. Un chimpancé, pero es que pues, se le encontró en el. Se le encontró en el zoológico y digo, aquí yo tengo una diversión. Qué asqueroso. <risa> yo pongo ese mono y lo ahorco Te tengo que enseñar el, te tengo que enseñar el video pero es ver, en serio, no es relajo, eso no es un relajo y un cabrón tú sabes cómo son la gente con los teléfonos se ayuda lo, lo grabó y, y lo puso diablo pobre salvo violado sin querer que lo violaran no podía avanzar porque ay, imagínate ay. un mono como se va a safar mira entonces y a ti no te han pasado más ninguna cosa así terroríficas porque tú viajas mucho de noche y tú tienes tu casa tiene ah, un montón tu
1: papá me habló en la finca
0: ah sí, sí. qué te dijo
1: yo fui a echarle el agua
0: y no. si no te dijo toro cabrón al principio no, no pucho, te habló, no fue papi como medio
1: <risa> y entonces me pongo a echar el agua y esa sombra iba y venía pero yo miro para arriba a ver si veo algo algún algo que se moviera nada, vuelvo y me doblo y sigue en eso se había muerto Pucho el hijo de Tio Feli y me dijo, güey se murió Pucho yo le dije, sí Ah, pero tengo que decir cabrón Está dilo que tú digas. Ese cabrón nunca se casó y, y tenía muchos chavos Ahí se echó a reír y se fue la sombra
0: Pero una pregunta ¿Cómo papi no sabía que se murió? Si papi estaba en espíritu supuestamente Y el cabrón también pues eso, estaba en espíritu cuando se murió
1: Pues eso mismo Como, no él, me, como él me preguntó eso si, O fue que él lo vio el cementerio cuando lo llevaron
0: Ah, quizás era que estaba eso Estaba sentado ahí en la lápida Estaba
1: sentado en la lápida
0: y lo vio tú sabes que nosotros tenemos un trabajo que no hemos hecho las lápidas sí, tenemos que ir tenemos okay. unos uno... <risa> nosotros estábamos haciendo unos planes porque tenemos uno, unos familiares no no voy a decir nombre aquí he dicho nombre aquí yo no, antipático yo
1: al medio, comadre, tiraron al medio antipático, llegué
0: puta había un familiar no sé, que era bien cabrón y yo lo que le dije fue a, <risa> al toro que tenemos que ir al, al cementerio que agarren la mano y pasarle la mierda en la, en la lápida para que las letras se le digo, vean bien, le digo, bien bonitas, Brown, en mierda.
1: Y yo me le iba a orinar dentro de la, dentro de la
0: tumba. Bendita. Por por eso es que te salen los muertos a ti de, de noche. No, y te, no, te, no, te tratan de llorar por debajo del no, asiento. Papi,
1: los muertos míos vienen porque yo me pongo a hablar con ellos, no porque me vayan a hacer daño.
0: Y esas son las únicas historias que tú tienes de, 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 de muertos. muertos sí. Porque es que ustedes, ustedes corrían por el monte, eso era. Y con alta cantidad de alcohol en la sangre, que eso aumenta la posibilidad ver, de ver, un, <risa> aumenta la posibilidad de tu ver algún vuelto No, pero... no, pero ese día iba, iba yo sobrio y solo.
1: Okay. No, pero tú venías del trabajo, ¿no? No, es, uh, sí, yo venía del trabajo.
0: Sí. No sé. Yo... Y no
1: era, y no era que no. Que me, yo pensaba que era mental, pero lo de debajo de la, del asiento. Sí. Que, que me movían el asiento para arriba. Y entonces yo por la mañana lo primero que hice fue levantando y chequear el carro. Y era en metal.
0: No era en foam. Sí, no era en. no tenía este. O sea que los
1: cajos antes eran en foam y tú.
0: Sí, que tenían como, como eh, foam de este y sí. tenían como unos pedazos, unos, unos que, springs en metal. Que tú por molestar
1: aquí iba guiando, le metías el zapato por debajo y lo alzaba.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero en ese caso no, porque era metal.
0: Sí. Bueno, pues. Porque cuando
1: tú vayas con Rafi para allá ahora. sí te para pasa por el cementerio y te para allí cinco minutos
0: no él vamos a entrar a ver la tumba de mami vamos a ir vamos a ir a ver la tumba de mami y de papi vamos ver no, no tienes miedo chico, ¿qué tú yo estás hablando? yo fui a la
1: tumba de Tito sí. mi, de mi cuñado sí. y fui con Aida y como yo con Tito era y con Pucho también que voy a decir le digo claro, claro. todo lo que ellos me decían sí. y entonces fui y Aida Edgar dice ver, bendito está sin flores y yo me acordé de Tito, que Tito venía y cogía dos, dos arros de, de flor y los ponía en la tumba desde afuera. Y entonces yo, yo fui, cogí dos arroz ah, y le dije, Tito, perdóname, pero te voy a poner estos es dos rabilos. ¿Te los robaste de otro. otra tumba. Me Para de otra tumba.
0: <risa> <risa> y el que llegó de la tumba cuando vino a ver el muerto de, mira este cabrón se, se jodó los dos, dos arroz.
1: No, pero estábamos viendo y yo fui los otros días con ellos.
0: Ah, todavía lo tenés ahí. Sí, y que
1: entonces que yo
0: voy, como no está alto, le digo: My llegué.
1: Bendito. Y ahí, de ahí pasamos a la tumba de Pucho, la de Mami menos la de Bisco. Están todas ahí. A la,
0: la de Bisco no voy. <risas> el Bisco vas a ir a ponerle una mierda en el. Qué cabrón. Mira, tú sabes que si esto lo va a escuchar la familia, van a saber de quién tú estás hablando. No,
1: porque es un Bisco que está de acá del pueblo.
0: Ah, ok, pero pueden saber de quién es.
1: No, 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 no.
0: Bueno, vamos a tener que borrarle esa parte porque esa parte. Sí.
1: Pues,
0: yo la pongo en Patreon para que la gente pague por escucharla no, no la escuche el, todo el mundo. Bueno, esto ha sido Historias de Terror ¿Sí, con el toro. Ahí está, está
1: de choza, llévatelo. Sí. La... Bueno,
0: gente, como ustedes pueden ver, mi familia no puede hacer ni una historia de un muerto sin tener que hablar de otro montón de locuras. <risa> sin de otro montón de locuras, de sapos violados o de... Eh, ir a ponerle mierda en la lápida a familiares o familiares y amistades no deseados y todas estas cosas. Pero bueno, eh, antes de, de ponerle la próxima historia, quería decirle gente, eh, para empezar quería darle las gracias. Las gracias por el apoyo, las gracias por los 200 episodios, las gracias porque todavía me siguen escuchando, las gracias por enviarme todo este montón de historias y cosas que me envían todo el tiempo. Eh, gracias especiales a la gente de, de Patreon Tenemos una gente que son los MVP de Patreon Les voy a poner. Hay, hay una gente que, que está en el club de los 200 Son personas que me han dado más de 200 dólares desde que empezaron a aportar en Patreon Y entre esos tenemos a Alex Joel Arroyo Que no es Axel, es Alex <ríe> Alex, eh, sabes que te quiero que te cambie el nombre eh, tenemos eh, eh, También ese grupo del, De gente que nos ha dado un montón de dinero A Henry Henry Torre, tenemos también A Omar que es el MVP Tenemos a Ramsés Que hasta ahora está en el top ¿Verdad? Ramsés es el más dinero que le ha dado al podcast eh, Quizá porque me conoce Quizá porque le gusta el podcast Quizá porque se compadece De que yo estoy pidiendo dinero todo el tiempo <risa> <risa> también tenemos en ese club a Carlos Calderín tenemos a, a la señora Pared eh, así que tenemos un montón de gente que nos han dado un montón de dinero nos han dado más de 100 dólares y quería mandarle un saludo a toda esa gente porque de verdad no solamente me han dado un montón de dinero sino que llevan un montón, montón de tiempo apoyando el podcast eh, y además de eso tenemos otro montón de gente también que nos están dando 5 dólares nos están dando un dólar y personas que acaban de, de entrar a Patreon, tenemos dos nuevas personas que comenzaron uh, en, su, en su apoyo al podcast en Patreon Tenemos a Manny, eh, que se unió hace dos meses, ¿verdad? Y tenemos también a Harold Xavier, que son eh, los dos nuevos miembros de Patreon, de ¿verdad? Gracias a los dos por comenzar a apoyar el podcast pero además de eso, eh, del apoyo en Patreon ustedes me pueden dar apoyo de un montón de formas también me pueden dar apoyo recomendando el podcast a sus amistades que es la forma número uno como nosotros conseguimos más audiencia es eh, la, las recomendaciones personales pero además de eso también me pueden poner este ratings en uh, iTunes, ustedes me pueden enviar mensajes uh, comentarlo en sus redes sociales, Twitter, Instagram estamos en Twitter en, en cucubano pod, así que por allá pueden enviar los mensajes o enviarle eh, el tag a otras amistades que quieran recomendar el podcast, así que de verdad que de todas las maneras que me están apoyando, se los agradezco un montón eh, de verdad que sin el apoyo de ustedes este podcast no estuviera, así que quería tomar este momento para de verdad darle las gracias a todo, a toda la gente que que en el podcast y que y que nos están escuchando desde el comienzo verdad cuando estábamos Ruth y estaba con César Y estábamos nosotros eh, Pero bueno, anyway, el, ca el caso fue que yo La semana pasada pedí unas historias Que me enviaran Y una oyente Del podcast me envió una historia Por cierto, esta historia La vamos a escuchar los dos a la misma vez Porque yo no he escuchado exactamente qué fue lo que ella me envió Solo me dijo que tenía que ver con Familiares de ella ¿verdad? Pero no me dio, no me dio detalles eh, me dijo por encima de que era lo que se trataba Pero no la he escuchado el, 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 la historia Así que la vamos a escuchar los dos a la vez Y con eso los voy a dejar Yo de verdad que les agradezco un montón Como les dije, el apoyo eh, Si quieren pueden ir a Patreon Voy a hacer otro check-in esta semana en Patreon Así que por allá le voy a añadir de contenido exclusivo Para las personas que están apoyándome allá Y la semana que viene Bueno, tenemos varias varias personas ahí en lista para... Para tenerlos en el podcast eh, No les voy a decir quiénes son Porque no sé cuál voy a poner primero De esas entrevistas Y no quiero ¿verdad? no quiero darle spoilers Así que por ahora no les voy a decir quiénes son pero, pero nada Nos vemos la semana que viene Los voy a dar con esta historia Cuídense un montón Y si tienen más historias Me las siguen enviando eh, El mes todavía no se ha acabado Todavía estamos en el mes de Halloween Así que eh, tienen la oportunidad de enviarme historias hasta hasta el final del mes y recuerden que en Acción de Gracia en Navidad van a estar con la familia si ustedes quieren hacer como hice yo con, con mi hermana y con el toro con mi, mi primo eh, saquen el teléfono y graben, graben historia díganle que le cuenten cosas de, del pasado y, y nada no, me las envían, así que nada, nos vemos la semana que viene y los dejamos con la historia de esta, de esta compañera que quiso ser anónima, así que no le voy a dar el nombre pero es una persona que, que escucha el podcast, así que nada nos vemos gente, bye
4: Saludos Manolo, eh, pediste historia eh, eh, de acuerdo al mes que estamos que está corriendo que la gente celebra Halloween este, historia así como de terror o, o de intriga pues yo te voy a hacer un cuento, corto, largo, largo, corto, como me salga, ¿está bien? Eh, pues cuando yo era chiquita, pues la, la mi bisabuela, por, quiero establecer bien lo, la, los roles aquí. Mi bisabuela por parte padre, que era la mamá de su papá, ella, ella era no sé qué, no sé si era espiritista, no sé, yo sé que tiraba las cartas. Pero la abuela de parte de mi papá, digo, la mamá de mi papá, que es mi abuela, esas dos señoras no se llevaban porque mi, mi, mi abuelo y mi abuela se divorciaron cuando mi papá estaba chiquito. Para que entienda la línea. Este, ¿Qué pasa? Que mi bisabuela era loca con mi mamá, pero mi abuela, la mamá de mi papá, no. Entonces, esa abuela de parte de mi papá no la quería por 20 cosas y una este, era porque mi papá era loco con mi mamá y él nunca dejó que ella se metiera en su... Él, mi abuela era una persona muy metiche en la vida de la gente y cuando tú no hacías lo que ella des, este, quería que hiciera, o sea, cuando no le salían las cosas, olvídate, la cogía con la persona, así sea nieto, nieta y así pasó por toda la vida... Tenía siempre un nieto favorito, una nieta favorita en cada una de mis hermanas mayores. Este, En mi casa yo era, dice que la favorita, pero yo nunca vi eso porque era muy mala con mi mamá y siempre nos tenían cosas, no sé, whatever. Y este, ella tuvo dos hijos, mi tía tuvo tres hijos, pues esos tres eran los favoritos de ella este Así por el estilo, ese tipo de personas Pues porque eran sumisas a ella Por lo que eran sumisas a ella no le contestaban Pues esos eran los favoritos Esa es la línea Pues la cosa es Que cuando Lo otro era Que mi mamá había muchos factores Por los cuales no, no se llevaba Número uno, por lo que ya acabé de decir Que mi papá era loco Con mi mamá, loco Y no dejaba que nadie se metiera con ella Número dos la religión de mi mamá, que era el testigo de Jehová, número tres, que era trigueña, pero porque mi, mi abuela era bien blanca, mi papá era bien blanco, o sea, esa gente de antes que era así media retrograda. Bueno, el punto es que empecé empezar, mi bisabuela. Eh, era este, Esa casa era tenebrosa, bien tenebrosa, era una casa bien grande, bien grande, bien grande. Y ella al principio tenía un altar. Entonces, era había un portón para entrar a la casa, era la finca, porque era una finca. este Y entonces, tú entrabas al portón, había una calle, y allá al final estaba la casa. La casa era de tres pisos, atrás había una otra casa de tres pisos, en la parte de atrás. Para ir a la casa de la parte de atrás, había como una marquesina, como en los tiempos de antes, ahí la gente se paraba, este, se bajaba, se estaba lloviendo y seguía hacia atrás y allá en la parte de atrás había un patio enorme, enorme, enorme. Nosotras, yo fui siempre bien Hyper y bien, este, bien curiosa y siempre estaba, este, me tira, siempre estaba corriendo y qué sé yo. Pero yo siempre me acuerdo, no éramos tan chiquitas cuando yo me acuerdo de esto, no éramos tan chiquitas. De, de que el, cuando íbamos al, al baño, por ejemplo Primero que cuando, de, cuando entrábamos al, al portón Mi mamá empezaba a decir este Oren, desde aquí adelante Menciones mucho el nombre de Jehová Para que no se te pegue ningún demonio Porque mi abuela, tiraba la, mi bisabuela Tiraba las cartas Era santera, espiritista, no sé qué era Y el ambiente siempre estaba bien pesado Y cuando nosotros nos íbamos a correr por ahí, siempre veníamos con un hueso de algo, o de una vaca, o, siempre we, había un hueso, por, por, siempre me acuerdo de eso. Pues cuando nosotros íbamos al baño, mami nos mandaba de dos en dos, o mi hermano y yo, y mi, yo me quedaba afuera, o mi hermana y yo, y nosotros dos entrábamos porque era como un pasillo, y el primer cuarto siempre había un altar, y en la casa era bien pesada, y... Nosotros nunca mirábamos para ese cuarto porque a mí nos decía no miren para la izquierda, sigan directo. El baño estaba al final a la derecha y ese pasillo para nosotros era eterno, eterno, eterno. Y una vez miramos para la izquierda y estaba el altar, había un montón de cosas y nos daba ese susto que empezamos a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr y no parábamos y nunca llegamos al baño y a ese baño había una puerta para salir por la parte de atrás y, y nos dio un susto bien brutal este y, y, y no pudimos ir al baño y vimos como que una sombra, Esa, eso nos pasó a nosotras en el caso de mi abuela era mi este quería volver loca a mi mamá y dicen que cuando le hacen brujería a la gente, que lo cogen los niños o lo cogen los animales o guaréves este, de eso es lo que he escuchado, pero no sé. En una ocasión, lo que nos pasó a nosotros cuando chiquitas, esto yo no me acuerdo. Eso nos cuenta mi mamá y mi papá nos contó cuando estaba vivo que en una ocasión nosotros salimos, este, nosotros llegamos a vivir en la finca también de mi abuela porque ella era tan, tan dominante que hizo, este, que mi papá, verdad, este, vendiera una casa y y nos fuéramos a vivir en la finca de ella. Pero pues era como que ella arriba y nosotros abajo. Ese lugar a nosotros nunca nos gustó. Pero whatever. Este, antes de eso, pues nosotros... Eh, antes que hicieran a mi papá la casa, vivíamos ahí también. Pues el punto es que nosotros salimos llorando de, de por la noche. Y empezábamos a llorar gritando, gritando, gritando. Y cuando el, el cuarto de nosotros era como una subidita. Pues papi y mami, según ellos nos cuentan, nos fueron a buscar. Era mi hermana y yo, que dormíamos juntas. Y éramos bien bebé, bien chiquitas. Era como que cinco y cuatro años o tres y dos, algo así. Este, el punto es que mi mamá nos cuenta que cuando fue a, a subir, a la subidita esa, algo la echó para atrás. Y entonces nosotras estábamos... La puerta estaba abierta porque siempre dejaba la puerta abierta. Nosotros estábamos gritando allá adentro y ellas no podían entrar y nosotros no podíamos, lo único que hacía era gritar porque estábamos, éramos chiquitas. Entonces mi papá, ¿cómo que tú no puedes entrar? Que este, esas son cosas tuyas, cuando va a entrar algo lo empuja para atrás también. Y mi papá lo que hizo fue irse a, la, este, a, este, a tratar de, de entrar y, y no podía y algo lo echaba para atrás. Y mi mamá en eh, un momento dado dijo, ay Jehová, Dios mío, déjeme entrar para buscar mis hijas. Y ahí, pum, este, no sé qué, este, se sintió como como liberada y pudo entrar y nos buscó. Mi, mamá, mi papá rápido se fue al cuarto de él a orar el Padre Nuestro, a, a, este, a, a orar con mi mamá y, este, y, y pues eso sucedió en ese momento. Después de eso, mi mamá se sentía bien rara, bien rara. Y mi mamá llegó a un punto como que, que como que se le quería ir la mente. Ellos son así, bien, la familia de mi mamá es como bien débil de mente. Y en, una, en, en, en esta ocasión, esa misma semana, este, a nosotros nos cuidó una señora, porque ella no nos podía atender, porque... Estaba bien mal, no podía, estaba como que no era ella, en otro trance, no sé. La cosa es que como ella, pues este de Jehová, este, buscaron dos ancianos de la congregación y empezaron a orarle. Y según cuenta, nos cuenta ella, no nos cuenta ella, nos cuenta mi papá. Y cuenta, este la esto nos contaron cuando nosotros éramos adultos, nosotros no sabíamos esto. La, la señora, que mientras más oraban, a mí este, y le ponían la, no que le ponían la mano, sino que la oraba mi mamá se sacudía como una gallina, y eso es bien extraño, especialmente en la religión, ¿verdad?, donde nosotros, me, donde yo me cría, este, pues, cosas como esas pasaban, este, en, en, en mi casa, por, por culpa de mi abuela, by the way, en una ocasión mi papá llegó, mi abuela le regaló una camisa llegó molesto y pues, este de, y de mal humor con mi mamá. Y entonces él mismo dijo, esta camisa cada vez que me la pongo y llego aquí me pongo de mal humor. Pues él mismo la, se la sacó para quemarla porque como sabía que mi abuela no quería a mami. este Pues nada, él fue a quemarla y no se quemaba la la camisa ni con ni con gasolina, ni con nada. Este, hasta que también dijeron en nombre de Dios Jehová, Dios mío ayuda a que y, y se le prendió en fuego la camisa pero bien raro bien raro bien raro bien raro como como si la camisa la estu lo estuviera mirando a él este mi abuela siempre quiso separar mi papá y mi mamá nunca lo logró este después de vieja pues se calmó y total después de vieja mi papá muere pero mi papá muere por otras cosas mi papá no se cuidaba él tenía negocio y y pues le dio, se enfermó, pero sí mi abuela, este, o sea que no estuvo ni con mi, este, mi abuela toda la vida, porque yo no sé qué quería ella, si lo quería para toda la vida para ella, no sé, este, pero sí fue bien difícil. Este nosotros vivir con mi abuela en un ambiente bien hostil, este, de, de esa magnitud. En el caso de mi bisabuela, yo nunca vi cartas ni nada, pero sí, en la experiencia de esa casa es que esa casa la han vendido dos veces y las dos veces nadie ha podido vivir allí. Porque el ambiente es tan y tan y tan pesado. Te digo que cuando nosotros chiquitos nos íbamos a correr al patio y siempre encontrábamos cosas, pero como nosotros éramos chiquitas, y tú sabes que cuando uno es chiquito no encuentra cosas y sigue recogiendo para jugar con esas mismas cosas, en mis tiempos, obviamente pues eh este nosotras encontramos huesos encontramos este ah, cuernos de animales como si fueran de vaca o de toro este algo bien extraño bien extraño y esa casa nunca se nadie ha podido vivir nunca siempre pasan cosas este que la gente se va, logran sí venderla pero así mismo que logran venderla se se van este y la última persona no, no ha podido hacer nada con esa casa. Eh, la compran y no sé qué van a hacer. Van a tener que una persona con mucho dinero destruir toda la... la ah, porque son, es una propiedad que mi, mi abuelo era contratista y hacía edificios bien fuertes. En el pueblo donde yo soy, muchos edificios que construyó él este, todavía están. Porque es... Esa construcción vieja con no sé cuántas varillas dentro, o sea, que para también tumbar esa casa se necesita. Así que este, esa es mi historia. Tengo unas cuantas más, pero no son mías. Este, de cosas que, que me han contado, pero no son vivencias mías. La, la única es esa de, de cuando nosotros éramos chiquitas. Y otra cosa era que cuando yo era chiquita, ya adulta, no adulta, tenía 16 años 15 16 años eh, mi hermana este siempre yo me levantaba gritando este yo no sé si como mi mamá era bien devota en su religión las cosas que no le toca no les tocaba a ella nos tocaba a nosotros no sé pero mayormente a mí y yo salía gritando llorando este pataleando y mi hermana siempre al otro día me decía mi hermana es más fuerte que yo lloraba yo yo siempre fui, ahora soy bastante fuerte de carácter pero no fuerte no sé cómo decirlo como que es un autodefensa defensa de tantas cosas que me pasaron pero mi hermana siempre fue bien fuerte de carácter de chiquita so ella era más difícil pero yo era como que la más débil y a mí ella siempre se levantaba cuando me pasaban esos episodios ay te echaron agua tú no dejas dormir yo tengo un examen mañana y yo de qué tú hablas yo nunca me acordaba Digo, yo no sé qué es eso, ¿verdad? Si alguien sabe de esto, pues, que te diga y me dice. Pero yo nunca me acordaba qué fue lo que pasó conmigo. Nunca. O sea, yo nunca, te puedo decir eh, sinceramente que yo nunca me sentí que grité, ni que lloré, ni que me echaron agua, ni que nada. Nada, de nada, de nada. Ahora sí, cuando yo era chiquita yo tenía el famoso, este, ni este... Amigo imaginario, que yo le hablaba, que yo conversaba, que yo le decía a mi mamá, salte del lado, que lo vas a pisar. Pero mi mamá me eso sí me cuenta. Pero que como, no sé, ella decía que todo el mundo tiene un... Muchos niños tienen amigo imaginario, no sé si te, tenga que ver con esto, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que en el caso de mío, ¿verdad? Este, que mi hermana... Era la que me decía, porque a veces decías, mami, tú te este, dices esas cosas, pero yo, yo no sé, porque yo estaba chiquita y no me acuerdo de eso. Pero ya cuando mi mamá me decía y me insulté, me decía, yo tengo que levantarme temprano y estuve llorando por la noche y, y gritando y te echaban agua y no reaccionaba, que, que DH te pasa, bla, bla, bla. Pues entonces ahí yo no sé, no sabía qué contestarle porque yo no me acordaba nunca, nunca sentí ni que me echaron agua, ni que mi papá ni mi mamá me entraron a mi cuarto, porque, mi hermano y yo dormíamos en ese momento juntos. De la casa que teníamos, que todo el mundo tenía su cuarto, pues ya no teníamos eso y teníamos que dormir juntos. Y, y, pues fue... fue bien raro, de verdad. <ríe> Esa es mi historia, Manolo. Este... Espero que esto... Pues nada, lo saque cuando quiera sacarlo. Y que... no sé qué decirte porque tú... este... No sé qué piensas de esta ¿verdad? Pero son experiencias vividas que aunque yo no me acuerde muchas cosas, o sea, de todo lo que pasó no, no me acuerdo, pero sí mi mamá y mi papá no hacían esos cuentos. Y mi hermana, que, que me insultaba cuando tenía el examen el otro día y no se podía levantar. Así que, nada, que pasen buen día.
0: Chao. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl nice nos hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com, así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafilin en la guitarra y Kike Domenech en el 4
3: Pelo de la noche, yo soy la verde puntada y digo así, cubana, cubano, soy estrella de la noche, como en el llano, cubano, cubano, soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano, hallarás mi brilla que brilla y mi luz como una semilla. La noche Donde voy Soy luz que te asombra